0: 欢迎收听米萨头的香气杂记，我是米萨头。最近好多事情要忙哦。三月份呢就要准备开展我在三所社区大学的从零到一的创业时做客，所以我现在呢正忙着准备课程投影片。社团这边呢，国际演讲会正在如火如荼地举办演讲比赛，那我也有帮忙筹办啊，然后当裁判等等。自己相知相习这边也有好多工作，因为二月十八到二十号我就要摆摊了，所以要先备好货才行。然后两档的 podcast 节目也要好好地做准备啊，真的是忙到晕头转向哎、欸。而且事情一多，我的心就一直静不下来，很容易分心。我也不知道为什么，就是手上呢，我正在做这件事情，心里就会烦恼的另外一件事。然后有人赖我问事情，我就放下手边的工作，马上去回复，原本的事情就被打断了。好、哦，这真,真的让我觉得很焦虑，反正什么事情都做不好啦，真的让我焦躁到不行。真的有道是哈，人在需要帮忙的时候，会有一盏明灯出现，指引你一条路。最近指引我来平抚焦躁情绪的，就是这一期康健杂志的主题，叫做“全世界都在做的心灵体操——正念”。正确的正，思念的念，正念。印象中，我在之前的节目也有介绍过正念。我会在失眠的时候用正念呼吸的方式来帮助自己入睡。但是，正念这个心灵体操可不只有这样而已哦。从柔道金牌选手杨永伟到很多上市贵公司的高阶主管，都在运用正念来帮助自己提高专注力，减轻心灵的压力。这一集啊，我就要来跟大家分享正念这个心灵运动，还有可以搭配使用的植物精油。正念这个词可以追溯到 2,500 年前，是从佛教中的八圣道分而来的。八是一二三四五六七八的八，圣人的圣，道路的道，分数的分。八圣道分，所谓的八圣道分，指的是佛教徒在修行的时候，想要达到最高理想境界，也就是涅盘境界的八种方式和途径。这八种方式呢，是有八个正正确的正，有八个正，分别是正见，看见的见。然后正思维，思考逻辑的思维；正语，说话语言的语；正业，事业的业；正命，命理的命；正精进，就是精进图强的精进；正念，也就是我们这次的主题；最后是正定，安定的定。那回归到我们今天的主题，正念。这个正念在佛教里面指的就是摒除妄想杂念，心中保持纯净，时时的想到佛主的教诲。那到了1979年，由美国麻省理工学院的一位博士乔卡巴金博士，他让正念从佛寺里面走出来，融入到你我的生活里。卡巴金博士啊，他从二十几岁呢就开始接触到佛学禅修，他觉得禅修的这一套系统对自己帮助非常的大。但是呢，在四十几年前的美国，很少人会主动进佛寺来禅修的。不要说美国啦，就连我们自己亚洲人也都是这样的。所以博士就特别把这一套呢。引进出来，然后自己加以改良，让这一套正念训练没有任何的宗教色彩，来帮助大家做到心灵减压。博士呢，他就在麻州大学医学院附属医院呢，创立了正念减压门诊，专门收其他科门诊介绍而来的急手病患。因为这些病患、啊、通常都是查不到原因的疼痛啊，或者是睡眠障碍等等。卡巴金博士的这个正念减压门诊，他不开药，他的处方就是围棋八星期的正念减压课程。这门课程没有任何的宗教术语和膜拜，每一个练习都是很容易融入到你我的日常生活里。而且做法都非常的简单呢。入门第一招就是好好呼吸。哎，呼吸谁不会啊？你我谁没呼吸呀、啊？拜托，不呼吸不就挂了吗？我相信很多人听到“好好呼吸”这件事情，一定会有这种嗤之以鼻的反应。咳咳咳 no。我们啊，一般维持生命运作的呼吸，那是无意识的本能行为。平常我们不会意识到自己在呼吸的。但是在正念里，卡巴金博士认为，正念是要让头脑保持清楚的状态，知道自己在做什么。所以，入门的第一步就是要学会好好呼吸这件事情。透过三分钟的专注呼吸练习，吸气的时候感觉空气进入鼻孔，深入到肺和腹部，然后吐气的时候腹部用点力，感觉空气离开鼻孔，就把专注力集中在这一吸一呼之间，让大脑充满氧气。就能够有清晰的思考力，还可以把涣散的心绪重新整理拉回来，这个非常有助于训练自己的专注力呢。这一点啊，我觉得和超夯的日本动漫《鬼灭之刃》里面的武学招数有异曲同工之妙。《鬼灭》里面呢、啊，主角们要学习武术，第一步就是学呼吸。他们的招数啊，都有“呼吸”两个字，像是水之呼吸、雷之呼吸之类的。然后要出招之前，要提醒自己先呼吸，专注在出招对付敌人上。然后哦，进阶版要把这种专心呼吸变成自然反应，叫做全集中常在。哦，学会之后，主角们的功力都倍增呢、欸。那在现实生活里也是这样哦。这一期《康健》杂志就特别专访柔道金牌选手杨永伟，他表示他在2017年的时候台北市大运失利嘛，然后就给自己很大的打击。但是呢，他也从中学到了教训，要训练自己的心智强大起来。所以他在2020年接触到正念训练这件事情。让他在面对巨大的比赛压力时，可以先闭上眼，深呼吸，平抚焦虑的心情，保持头脑清晰，提高专注力来准备应战。你看，光是一个简单的呼吸训练，就可以为心灵带来这么大的安定感。如果深入去练习，是可以唤醒身体的自我疗愈能力的。在过去的节目里，我常常分享，现在有很多的病症起因其实都来自于心理，像是胃食道逆流啊、失眠、老人家失智症、皮肤过敏、生理痛和经期失调等等，几乎都和心理压力还有负面情绪脱不了关系。这可不是只有我说说而已哦，在医学上也真的透过治疗心病来疗愈身体的病痛，用的方法就是正念。在台湾， 2020年初，花莲的慈济医院成立了能量医学中心，从台湾各地甚至是欧美国家，很多远道而来的病人都来这里看诊。有的人呢是看片中西医却都束手无策的疑难杂症患者，有的人就像我之前一样，身体不舒服但是却找不到病因，那也有人呢是想要来改善自己和家人朋友之间的人际关系等等，然后翻山越岭到花莲的慈济医院的这个能量医学中心来求助。每一个人也都是从内心开始疗愈起。慢慢的唤醒身体的自我疗愈力，逐渐恢复健康。这个能量医学中心在2021年的五月搬来了台北，以心念医学为架构，成立了新能量管理中心。创办的两位医生认为啊，心念指的就是心中出现的种种的思考、想法的这些念头。这些念头会牵动的情绪，而这些情绪往往也都会引发大脑和身体各处产生连锁的反应，像是生气，那就会引发高血压。但是高血压它只是一个结果，我们光是用药物去压它，那治标不治本啊。因为把药拿掉了之后，高血压还是会复发啊。因为产生高血压的因。还是在嘛？那追本溯源就是要让自己不要这么容易生气。话说回来啦，生气一定有原因嘛，不外乎啊，就是老公、老婆、爸妈、小孩、老板、下属这一些的家庭和职场的人际关系。所以治病就要先治疗自己的心。在这个门诊里的处方药就是正念的呼吸练习。透过全神贯注，在一息一呼之间，摒除心中的杂念，让心绪回到当下，帮助身体放松，把压力全部放出来。有一段话，我觉得一定要跟大家分享。这两位医生真的讲得很好，他们说：“为什么病会很难治好？是因为我们很会贴标签。”到这家医院看病，他们会告诉你啊，这个是什么病。但是这些病怎么治都治不好，就是因为像这样只关注在我们看得到的物质现象，但疾病的产生往往是牵动到身心灵三个方面。如果我们只看到身的某一个小部分的症状，其他部分都没看到，那病怎么会治好呢？所以要治病，要先从洞察自己的心念开始，然后进一步看到疾病的本质。很多啊难缠无法根治的疾病，看清楚了之后，都有被逆转的可能性。而这个逆转的关键，就握在我们自己的手上。这真的跟我之前向大家推荐过的一本书，叫做《疾病的希望》，说的一模模一样样。病症出现在身上，但是病因其实在心里。这也是我在节目中介绍精油和配方的时候，总是会带到心理疗效的方面。甚至我的节目在介绍心理疾病的占比还比生理疾病多，原因就在这里，因为。心理健康了，身体真的也会跟着健康呢。杂志里啊，也分享了好几个正念的练习，我向大家分享两个很简单的练习。这个我自己都有在做，而且久了成习惯之后啊，会真的感觉到自己对于身体变化的敏锐度提高不少呢。第一个练习呢，叫做正念刷牙，对，就是我们每天早晚都要刷的刷牙。杂志上是推荐有睡眠障碍的人，可以在睡前刷牙的时候来做这个练习，可以缓解焦虑感，很好入睡。那我自己呢，是除了睡前之外，我早上起床的时候也要做这个练习，可以帮助我整个人醒过来。怎么做呢？首先就是。认真体验整个刷牙的过程，我们要集中注意力在每一个刷牙的细节，感受牙刷刷过牙齿的触感，眼睛看着牙刷刷牙的这个动作，感受我们整个身体在刷牙的时候有没有哪里紧绷或不舒服的感觉，心里有没有什么不安呐、啊、焦躁的情绪跟念头跑出来。如果有跑出来，我们就去接受这些情绪跟感觉，然后让这些情绪感觉随着梳洗的水都冲掉，感受吐掉不愉快之后的舒畅感。看着镜子里的自己，给自己一个微笑，告诉自己一切都很好。这个就是正念刷牙，很简单吧？第二个练习呢是。正念短冥想，这也真的很简单，而且随时随地都能做，连在通勤的捷运公车上也 OK 的。因为这个正念短冥想，它主要是把内心的焦虑情绪给安定下来，让心专注在当下，稳定情绪的波动，让头脑可以保持灵活、清新的运作。通常啦，我在前往讲课的路上，我一定都会在公车或捷运上做这样的正念短冥想，让自己的心情稳定下来。怎么做呢？首先就是找一个让自己很舒服自在的方式，要坐着或站着都可以。我自己啊，是因为很害怕睡过站，所以我在捷运上我都是用站的。那站的话，我就会靠门边或者是车厢连接通道那边，我就是。站在那里啊，靠着墙，让自己舒服自在就好。然后呢，闭上眼睛，感受此时此刻的身体姿势和每一个肌肉带来的感觉。例如，我会开始感觉到啊，我的脸部肌肉是不是很僵硬？那如果是这样的时候，我就会让自己的脸部肌肉给放松下来。再来就是感受自己的呼吸。察觉空气在自己鼻孔里和身体的进出，这个时候会有很多的杂念跑出来，没关系，就让它跑出来，我们就让心和注意力再拉回，集中到呼吸来，然后慢慢的调节呼吸的节奏，让身心灵都平静下来。通常这个正念短冥想都做三分钟左右。所以我大概就是做一个站到两个站的时间，因为真的会很放松，所以我非常推荐睡觉时躺在床上做这样的正念短冥想，很快就入睡，而且还睡得很深很沉呢。现在在工作前我也会做正念练习，因为工作时压力真的很大，那这时候我就会搭配植物精油。因为这时候心里的杂念真的很难摒除掉，因为都是工作上的事情，所以需要透过植物精油放松疗愈的香气来帮助自己快速进入到专注的状态。那用到的是哪一支精油呢？答案是乳香。被古代人称为太阳神的永恒之乡，乳香啊是各大宗教爱用的神圣芳香植物之一。圣经里，耶稣诞生时，东方三博士送上的三样礼物，其中就有乳香。在中医里，乳香也是一位很常用到的中药材呢。属于树脂类精油的乳香和墨药一样啊，都是要割开树皮，从树液里萃取出来的精油。但乳香树它的树液是呈现乳白色的，凝结之后呢，就会变成像黄褐色半透明的结晶体。这个结晶体再拿去蒸溜，就会蒸溜出精油来。我自己很喜欢乳香的香气。因为它不会很沉重，反而是有一种日式禅风的明亮但又宁静的这种感觉。它的木质香气是非常轻盈，然后带着一种空灵仙气的感觉，这真的很难形容，就是很舒服、舒压，都让人家感受到轻松的这一种香气。在古代的宗教仪式上。乳香是被视为人和神之间的芳香连接，因为乳香它有振奋精神和镇静双重功效，可以引导出对神灵祈求时的那种必要集中思考的状态。不论是天主教的祷告仪式，还是佛教的冥想，信徒们都会用乳香来熏香，作为静心仪式的专属香气。就是希望乳香的神圣净化力量可以去除内心的邪恶负能量，带来神的祝福。而乳香的生理疗效，首先就是有很好的伤口愈合效果，因为它就是来自于树的枝叶，要割开树皮才能够取到的，而树液本身就是在帮树的伤口做愈合的。所以树脂类精油都有非常好的消炎、止痛和伤口愈合的效果，而乳香精油里特殊的化学分子乳香酸，就是 Svenia v 么呀什么的那个酸，好乳香酸是很强效的发炎抑制剂，有很多的发炎性疾病，像是关节发炎啊、气管发炎等等的发炎症状，乳香都有很好的缓解效果。连自体免疫疾病，像是类风湿性关节炎、乳香都有很好的免疫调节作用呢。另外，在修护神经系统和抗忧郁上也有很好的舒缓效果。对于精神上和身体上的慢性疲劳、神经衰弱等等心理影响生理的状况，乳香都有很好的提振效果。先让心里感受到稳定跟平静，再来恢复生理的健康。正念练习时使用精油的方式，我推荐是用熏香的方式，让空气中弥漫的香气，我们透过专注呼吸，让这些香气随着空气进入到我们体内，来帮助我们放松身心。熏香的配方，我用到三支精油，分别是佛手柑、乳香跟依兰依兰。精油的比例呢是佛手柑两滴，乳香三滴，依兰依兰一滴。佛手柑的香气是甜中带一点苦，和乳香一样，有振奋精神和放松情绪的双重功效。而依兰依兰呐、啊，哦，这我得说，原本我真的不知道依兰依兰有这么好的放松效果。以前我是用真正薰衣草来搭配的，但后来我发现呢、啊，我进的刚利芙复方精油里有好几支放松的配方都有加依兰依兰，我就来实验看看。哎，真的，依兰依兰它在帮助放松肌肉上真的很有效果。而且让配方里带一点点花香哦，闻起来整个心情都很好。但是依然依然真的不能放太多，因为它味道太浓郁了，而且有催情的效果，所以正念还没达到效果，反而想入非非哦，那这就本末倒置啦。所以依然依然真的不能多一滴就好。我有两款复方，非常适合在做正念练习时使用。一款呢叫做正念觉察，另外一款叫做清新冥想。到底正念跟冥想有什么不一样啊？其实我以前也傻傻分不清楚，后来知道了。简单来说，冥想就是达到正念状态的方法。因为正念它是一个。专注当下的一种心理状态，而冥想呢，它只是一个仪式或者是一种方法和打坐啊等等，它只是一个方法。所以冥想是达到正念状态的方法，两者呢是相辅相成的。因为这两款复方精油的香味啊、哦，其实挺接近的，因为都有依兰依兰在里面，非常的好闻，这让我很惊艳。原来依兰依兰的香味是可以这么样的温柔跟暖心，让整个配方的香调层次丰富起来之外，还很有质感。那这两瓶复方精油到底有什么差异？如果我只是跟大家讲说，哦，里面调配的精油不一样哦，那我应该会被打，因为这太不专业了。所以，我找了一位占卜师来帮我体验看看。我请这位朋友呢，帮我体验了几个场景，就是他在冥想的时候，然后帮顾客占卜的时候，还有平常他自己工作的时候跟睡觉前这四个场景，我都请他个别试试看这两瓶精油有带来什么样不一样的感受。他大概体验快一个月吧，嚯、哦，他很开心的跟我回馈这两个有什么不一样。他说。正念觉察这一瓶呢，对他来讲很有感觉，尤其是在帮客人占卜的时候，熏香可以提升自己在占卜时对于命盘或牌卡的解读力，同时这个香气也可以让来问世的顾客容易放下心房，把自己的烦恼就是掏心掏肺说出来，所以这是正念觉察带给他很大的一个体验。另外一款清新冥想呢，他觉得可以让自己很容易地静下心来，因为他习惯在睡前做冥想。那他说，清新冥想这一款有心理排毒的效果。怎么说？像我们方疗师啊，或者是占卜师、心理咨商师等等，我们常常会接收到很多顾客或个案的负面讯息跟情绪。像我们方疗师，如果还有在做身体按摩，因为直接接触到个案，所以你会吸收到他身上负面的气，所以我们会需要做身心排毒，来巩固自己的正向磁场，这样才可以继续帮助下面需要帮助的人。那我这位朋友就说，清新冥想这一款就有这种心理排毒的效果。可以透过这个香气，在冥想的时候，把体内负面的气都给排出去，然后让自己恢复到宁静，然后那个磁场很干净，不会受到影响。你看看，有灵性的人分享的档次和我这种麻瓜真的就是不一样，而、啊、这真的是敏锐度，就是感受的敏锐度，真的就不一样。我自己啦是。白天工作的时候，我会使用正念觉察，让我自己可以专心，不要分心，就是专注在做好眼前的事情，不要被打断。晚上阅读的看书的时候呢，我会用清心冥想来陪我看书，因为我最近看的都是商业类的工具书，需要专心看，还要做笔记。清新冥想的香气是可以帮助我静下心好好读书，然后记笔记的时候也不会想差了神分心去想别的事，可以再把专注力拉回到书本上来。所以这是我自己对于这两款精油的感受。要做正念或冥想的时候，真的要有植物香气在，那一种进入专注状态的快速感，哈，真的只有体会过的人才知道。因为你会发现，原来我自己身体的感知力已经变得很敏锐了，所以真的正重的跟大家推荐要来学习正念这个心灵体操。卡巴金博士就有一句名言：“真正的正念练习在于你怎么过自己的生活。”我对于这句话的解读是：当我们专注在当下。你会发现，我们自己拥有的真的很多，也才学会懂得珍惜。这个是正念带给我的启发。大家如果想要品香、正念觉察和清新冥想两款复方精油，二月十八到二十号星期五、六日这三天，我在台北永乐市场前的广场有摆摊。欢迎大家来找我品香哦。如果在虾皮卖场下单，请记得私讯我，告诉我说你是米沙头的香气杂记的听友，我有准备感恩小礼物。谢谢大家的支持。这一集分享的正念练习的配方，我也写在节目叙述栏位，希望大家也把这一集节目分享给亲朋好友，维持健康从心理开始做起。找大家一起练习正念吧！喜欢这一集的节目，请追踪订阅、回馈五星评价，给我一个爱的鼓励。米沙头的香气杂记，我们下次聊喽。